0: Сховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, ми говоримо про книжки. Роман Малиновський, письменник і видавець в мене в студії. і Ми зараз будемо говорити про пригоди українського перекладу і про те, що ми дуже багато працюємо над тим, щоб в царині чужих текстів. Ми себе почували, як вдома. Перекладачі працюють, видавці працюють, агенти, які купують права, працюють, ілюстратори працюють, читачі працюють, які за цим всім приходять. І мені іноді здається, що читачі і видавці, і взагалі ми всередині підписали такий невидимий пакт. Тому що на момент, коли виходять якісь тексти українською, вони, можливо, вже давно в твоєму анамнезі російською, так як Джойс українською, Вже давно всі прочитали російською, з післямовами Мовами, прочитали, можливо, хтось англійською, хтось там польською, кого що було активніше. Та? Але коли вийшов Джойс Українською, незалежно від того, що ти будеш цією книжкою робити, ти її купуєш або навіть перечитуєш. І це такий невидимий пакт. Ми чекали цю книжку, дійшли до часу, коли змогли це зробити, і ми її купуємо, і ми її читаємо. Ми не читаємо її тепер для того, щоб дізнатися, який же цей уліс, ми читаємо з іншої причини, ми начебто контурну карту. Зафарбовуємо і зараз ми поговоримо про такі тексти, які все ще контурна карта, незафарбовані, зафарбовані, які би тобі хотілося, щоби зафарбували. А я знаю, що ми почнемо з оповідання Курта Вонегута.
1: Так його коротка проза мало перекладена українською. Перекладалися випадкові вибрані оповідання у різноманітних українських періодичних журналах, але воно все так було досить розсипано. Є одне оповідання у Курта Воннегута, яке мені видається страшенно доречним саме для цих днів, коли триває повномасштабна війна із Росією. І це оповідання називається Звіт про ефект Барнгауза». Це перше оповідання, яке написав Курт Воннегут. Це перше його опубліковане оповідання, за яке він отримав гонорар і отримав віру в те, що можна працювати письменником, заробляти цим на життя. І з нього почався Курт Воннегут як прозаїк. Це лише кількасторінкова історія, яка досі не опублікована українською мовою.
0: Ти думаєш, вона вже в когось перекладена?
1: Вона в мене перекладена. Два роки тому моя сестра зробила мені такий подарунок на день народження. Вона замовила у мого близького товариша, перекладача Амірика Боднара, Переклад цього оповідання української, воно у мене є. Я його читав українською. Прекрасний переклад, але я не маю дозволу, не маю ліцензії на видання короткої прози Воннегута, тому що я не можу її публікувати, але це той текст, який би мав з'явитися. Я думаю, що я працюватиму над цим, щоб він що з'явився українською. всередині українсько. цього тексту? Антивоєнний текст, антивоєнна тема. У ній Воннегут розмірковує про зброю масового знищення. Він вигадує такого персонажа-гуманіста, який знаходить спосіб, як знищити всю зброю в світі взагалі. Від зброї масового знищення до якихось найдрібніших мечів, холодної зброї. І він фантазує, що би було тоді з людством, коли б воно раптом зрозуміло, що воно може, би, якщо воювати, то битися тільки навкулачки. І якби тоді всі зайнялися чимось іншим, якимись корисними справами.
0: Як ти думаєш, Чи є потреба велика в Україні для того, щоб звернути увагу, чи ми достатньо активні в перекладах малих літератур? таких, як і ми. це про те, що література якась менш вартісна. Йдеться про те, що кількість людей, здатних прочитати в оригіналі, менша, ніж коли йдеться про французьку, німецьку
1: або англійську. В моєму списку були саме ці книжки, бо я передовсім читач цієї літератури. Я цільвав аудиторію ось цих мовних ринків. Без сумніву, що є сенс і необхідність перекладати із тих мов, з яких в Україні перекладає двоє. Троє людей. Мені інколи неймовірно цікаво читати таку літературу саме через те, що вона перекладена, наприклад, з ісландської. Просто цікаво, як виглядає ця література, тому що, скажімо, я знаю, як працює американська, британська, як працює австралійська, німецька, австрійська, французька література. Я знаю, як працює література Балкан, усіх країн, от які об'єднані у Балканах. Натомість мені страшенно цікаві літератури африканських країн де дуже часто вони теж написані англійською. англійською мовою. Але це все рівно англійська, яка пройшла через адаптацію іншого культурного коду. Всередині буде щось інше, навіть ритмічно.
0: Це будуть літератури, на які нам було би цікаво подивитися в українському перекладі, наприклад, ісландська, або літератури африканського континенту. Я познайомилась з ісландським поетом і дізналася, що росіяни – мали дуже активні програми перекладу російської літератури на ісленську. В цю країну, де нема так багато читачів, Росія вкладала багато грошей, і багато російських письменників говорять ісландською. Фантастика. Який наш третій текст зараз?
1: Кайт текстом буде, наприклад, «Пісні далекої землі» Артура Кларка. Артур Кларк, він був винахідником і науковцем. Його Романи — це завжди про якийсь технологічний поступ, який приведе людство до нового витка його суспільного і соціального розвитку. А «Пісні далекої землі» він вибивається з цієї послідовності, тому що наукова складова, вона існує в цьому романі передовсім як передумова для соціальної оповіді, оповіді про становлення суспільства. Історія така. Планеті Земля загрожує зникнення, евакуюватись неможливо. Але можливо евакуювати космічні кораблі з ембріонами, які досягнуть певної планети, на якій можливий розвиток людської цивілізації як біологічного виду. Єдине, що людство буде поставати з нуля. І там на перших етапах дітей будуть вчити роботи. І чого будуть вчити оце нове людство, вибирати в людству сьогоднішньому. І Цю історію Артур Кларк вибудовує, що потрібно було б, щоб вибудувати ідеальне людське суспільство, яке не буде мати ворожнечі, яке не буде мати упереджень, яке не буде мати воїн. Що треба забрати з нашого сьогоднішнього суспільства, щоб цього не було. Наприклад, він каже, треба забрати релігію, повинен зникнути Бог як творець, тому що релігійні війни – це одна з основ конфлікту між людством. І він описує це ідеальне суспільство, яке живе на тропічних островах. Вони рибалять, у них вільні стосунки між людьми, вся спільнота бісексуальна. Тобто немає взагалі ніяких упереджень. Це територія свободи. Політики не обираються, а політики стають керівниками за лотереєю. Витягнув, неси, будь ласка, цей обов'язок протягом року. Бо, пише Артур Кларк в цьому романі, Головне правило дискваліфікації – якщо ти прагнеш влади, ти дискваліфікований. Ті, хто прагнуть влади, не мають права за неї боротися в цьому суспільстві. Ясно, що це така вигадка. І він закінчує цей роман тим, що варто, комусь, щоб комусь одному прийшла ідея цієї агресивного захоплення влади. І цього буде досить для того, щоб в суспільстві почалися зміни. Так? Тому що все-таки ми маємо як біологічний вид цю схильність до конфлікту. Є переклад 93-го року, і це та книжка, про яку я би казав, що вона потребує актуалізації. Є переклад 93-го року, опублікований у журналі «Всесвіт» третій, четвертий номери, переклад Вадима Хазіна, прекрасний перекладач, з яким ми теж працювали. У... Я працював у видавництві, він також перекладав «Галапагос» Курта Воннегута. Ось це та книжка, яку я впевнений, от вона би зараз була дуже корисна, щоб її знову видати окремим виданням.
0: Ти говориш, що Вадим Хазін хороший перекладач, але ти хочеш переперекладу.
1: Ні, я би відредагував цей переклад. І... А
0: чому ти, ти говориш про відрагодовування.
1: Відповідно до правил сьогоднішньої української мови використання літер, пунктуації, всього іншого. І редактура ніколи не зайва. 93-й рік, хто знає, як у журналі Всесвіт в той час була неймовірно професійна а команда. Це але...
0: продовження дуже важливої ери в журналі Всесвіт. Мрійте про книжки, ще не перекладені українською. Мрійте, що ваші улюблені книжки, які все ще не говорять українською, заговорять до вас українською. І довіряйте Збройним силам України.